0: Bonjour à tous, ici Anna, micro de Contre Soirée et on se retrouve pour un nouvel épisode. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est l'été, j'espère que vous passez un bel été je vous ai laissé avec des rediffs euh, de mes épisodes préférés pendant tout le mois d'août. Et euh, pour... Euh... L'été qui touche à sa fin, j'avais quand même envie de vous proposer un épisode exclusif dans ce mois d'août que j'ai préparé en avance. J'avais envie de vous faire un épisode tourné autour du sujet qui fait brûler les cœurs dans cette saison que j'aime tant, l'amour. Alors, quelle grande surprise, car c'est vraiment 70% de... de ce dont je parle sur Contre Soirée, mais aujourd'hui, j'avais envie de vous donner la parole. Donc pour rappel, euh, le concept de la hotline RVR, c'est une hotline tout simplement, donc c'est un endroit qui reçoit des messages, le but c'est de vous proposer de m'envoyer euh, vos témoignages, vos questions, vos angoisses, vos problèmes pour bénéficier de mon expertise qui n'est pas toujours hyper qualitative mais qui vient du cœur. Donc on fait ça sur Instagram à chaque fois, je vous propose de m'envoyer des vocaux à propos d'un sujet particulier. Et donc le sujet dont on va parler aujourd'hui se place directement au cœur de l'été. Pour moi l'été c'est euh, la détente, le soleil, le farniente mais surtout l'amour. Euh, cette saison, pour moi, elle est propre au laisser-aller. C'est un moment où tu te déconnectes de plein de choses euh, à la rencontre. C'est un moment aussi où tu es voué à, à découvrir de nouvelles personnes beaucoup plus facilement que dans ton quotidien. La chaleur, le soleil, je sais pas, la peau se chauffe et euh, tout le monde se détend un peu plus et se laisse aller. C'est d'ailleurs la seule saison où moi-même, célibataire la plus connue de France, je m'autorise à vivre des amourettes. Mais dans cet épisode, on ne va pas parler que de mes amourettes, on va parler des vôtres, bien sûr que oui. Et on ne va pas parler que d'amourettes, puisque l'épisode d'aujourd'hui est co-créé avec l'application de rencontre Bumble. Donc pour rappel Bumble, c'est la seule application où les femmes uniquement choisissent de matcher ou non la personne en face et d'envoyer le premier message, dans le cadre d'une relation hétérosexuelle. Dans le cadre d'un match de deux personnes du même sexe, dès que vous avez matché tous les deux, vous pouvez entamer la discussion. Le but pour euh, Bumble, c'est de redonner le pouvoir et la prise en main aux femmes, de nous faire sentir libres et de nous permettre de prendre le contrôle de nos interactions. Euh, en ce qui me concerne dans le podcast, j'essaye au maximum de libérer la parole sur la vie romantique et sexuelle des gens en général, des femmes en particulier, vraiment. Et c'est donc euh, le message de Bumble. On se libère de la pression extérieure, peu importe ce qu'on recherche, on l'exprime et on s'y aventure. Let's go J'ai envie de vous dire. L'épisode d'aujourd'hui est co créé avec Bumble car je vous ai demandé d'envoyer à la Outline 1 VR vos meilleures euh, anecdotes et histoires de rencontres avec l'appli Bumble et aujourd'hui je vais donc y réagir. J'avoue que quand j'ai réfléchi à la construction de cet épisode, j'ai décidé de faire une Outline 1 VR car comme vous le savez, J'en ai parlé tellement de fois, j'ai l'impression que c'est vraiment euh, tatoué sur mon front, mais j'ai une vraie phobie des dates. Et donc, pour moi, les applis de rencontre, c'est un peu impressionnant. C'est un truc que j'ai du mal à masteriser. À ma masteriser Que, ma bon, que j'ai du mal à manier, quoi. Vous allez voir, au fur et à mesure de l'épisode, je vais vous dropper quelques petites anecdotes inédites que je n'ai jamais raconté sur ma vie à travers les applications de rencontre. Donc c'était vraiment plus simple de vous demander à vous. J'espère que vous allez me faire changer d'avis avec vos témoignages. J'espère qu'en vous écoutant, je vais avoir envie de pourquoi pas rencontrer un inconnu qui sera peut-être l'homme de ma vie. Qui sait Bon, je suis un peu sceptique, mais on se lance quand même. On commence avec le premier vocal. Je devais partir en Grèce avec une amie pendant une semaine. Et mon amie a
1: malencontreusement dû annuler euh, sa semaine de vacances avec moi, euh, ce qui fait que je me retrouvais toute seule à partir en Grèce. Deux jours avant de partir, je match euh, un garçon qui me propose d'aller boire un verre euh, au cours de la semaine, sur à quoi je réponds que je ne peux pas, malheureusement parce que je pars en Grèce. Ni une, ni deux, euh, ils s'empressent de prendre un billet d'avion et de venir me retrouver sur l'île sur laquelle j'étais en Grèce. On a passé quatre jours ensemble. C'était euh, assez fabuleux, ça avait vraiment l'air d'un conte de fées.
0: Alors premièrement, euh, quel move de femme forte et de femme iconique et de personne indépendante de dire ok bah je pars quand même. Vraiment on doit s'inspirer tous de cette personne. Vraiment quel move, je trouve ça iconique d'avoir dit euh... Ok, ma pote elle vient pas et j'y vais quand même. On a parlé beaucoup des, du solo traveling euh, sur le... Oh, stop, la même sort des mots de nulle part, mais bref, on a parlé beaucoup de voyage seul ces derniers temps ici. Et moi c'est un truc que j'ai découvert et qui donne énormément de... qui m'a donné en tout cas confiance en moi et confiance en mes capacités à, à vivre dans l'espace. Donc ça n'a rien à voir avec le sujet du jour, mais le fait est que quand on parle de confiance en soi, on parle souvent de confiance en soi physique, etc. Moi, j'ai un truc qui me manque beaucoup, c'est la confiance en moi littéralement, genre de me dire je suis capable de me faire confiance dans les situations, quoi de croire en enfin pas de croire en moi, mais de pas euh, avoir peur de mes réactions, de est-ce que je suis capable de le faire ou pas Et euh, bon, ça dépend des sujets, mais en tout cas, sur le sujet du quotidien, vraiment, je suis tout le temps en mode « Ne me faites pas confiance, je vais casser quelque chose ou oublier le truc le plus important. » De voyager seule en 2023, pour la première fois, ça m'a euh, vraiment inspiré euh, cette confiance-là et ça m'a permis de me rendre compte que j'étais complètement capable de vivre à l'étranger, de voyager à l'étranger toute seule. Et donc, je recommande à quiconque de le faire. Je ne dis pas que c'est aussi fun et euh, quoi, euh, amusant que de partir avec ses amis, ça peut l'être si vous rencontrez des gens. Moi, en tout cas, ça n'a pas forcément été, mais ça m'a permis de découvrir cette partie-là. Et du coup, notre, euh, notre interlocutrice a trouvé du fun, à, du fun à sa manière car elle a tout simplement vécu mon rêve. Genre, vraiment, je veux pas te voler ton mec, hein, mais... enfin, c'est pas son mec, je crois, mais je veux pas te voler ton, ton histoire, mais <rire> c'est vraiment ce que je cherche chez une personne, c'est que je puisse lui dire, genre. Je pars demain, à même je lui dis, je pars demain à Lille et qu'ils disent « Ok, je viens avec toi, je prends un billet de train ». Et il le prend et il vient vraiment. J'ai envie d'une personne qui s'engage dans ses actes et dans ses actions, qui est courageuse, qui est spontanée comme ça, folle, qui est libre et tout. Oh, incroyable J'aime, j'adore, je valide à 100%. Cette anecdote est exceptionnelle et c'est vraiment, je crois, l'adrénaline un peu que tout le monde recherche dans... Dans un échange avec une personne que tu rencontres sur une appli de rencontre, c'est qu'il se passe des dingueries comme ça et elle vient de prouver que c'était possible. Je vais croiser les doigts désormais pour que quelqu'un que je croise à la boulangerie décide de partir avec moi en Italie la semaine prochaine. Mais en tout cas, félicitations et je trouve ça iconique aussi d'avoir dit oui. Parce que moi j'aurais pu dire, euh, en étant la fille, j'aurais pu me dire « ouf, incroyable quelqu'un qui propose ça ». Mais j'ai trop peur, donc euh, je vais. Enfin, j'ai peur qu'on ne s'entende pas et qu'on soit en Grèce, à l'autre bout du monde. C'est sûr que j'aurais dit ça en plus, moi. Vous avez vu comment je suis relou Je suis vraiment en mode, je rêve tellement de quelqu'un qui soit spontané. Et le jour où quelqu'un me fait ça, je dirai à tous mes potes, mais il est malade celui-là, je le connais pas. Je ne vais pas me le taper pendant mes vacances en Grèce. Donc, bravo à toi d'avoir eu la spontanéité et le courage, mais surtout le, le... simplement la liberté d'esprit et le laisser aller de dire ok, comme comme et d'avoir vécu une super expérience. Alors de base, dans mon bumble, il y a écrit, inutile
1: de me décrire sous ma photo, autant se voir en vrai et discuter, et se découvrir en personne autour d'un verre ou autre. Et euh, souvent, il euh, y a toujours euh, discussion, on va dire, euh, via l'appli. Et là, il y en a un qui m'a proposé direct, hop, tiens, est-ce que ça te voit tel resto, telle date, telle heure j'ai dit « Ok, go. On a à peine parlé. Trois jours plus tard, on se voit. On va au resto. » J'ai failli annuler parce que j'ai flippé parce qu'on n'avait vraiment pas parlé avant. Et au final, histoire incroyable. Mec trop cool. Italo-Brésilien. On parlait anglais toute la soirée. C'était comme dans un film. On s'est retrouvés à marcher le long de la scène en pleine lune,
0: bras dessus, bras dessous. Enfin, voilà. Déjà, son accent me régale. Merci je sais pas d'où tu viens, sûrement du Nord, non, mais c'était trop chou. Merci beaucoup pour ce vocal. Euh, bah c'est un peu, encore une fois, euh, un truc qui est extrêmement spontané. Mais on l'a déjà dit, encore une fois. Alors, je fais que des parallèles, mais on l'a dit aussi beaucoup ici c'est quand on a le plus peur de sauter qu'il faut sauter. Donc, souvent, bon, alors attention à prendre avec des précautions. Mais souvent, c'est dans les situations où on est le moins à l'aise et on est le plus stressé auparavant qui va se passer les choses les plus marquantes et les plus sympathiques. Qui ne rêverait pas de pouvoir dire. J'ai matché un mec sur Bumble, trois jours après, on allait au resto, il était italo-brésilien. J'ai pas compris, t'as dit quoi Quel rêve, ça devait être un dieu grec Enfin non, du coup, un dieu italien mais, et brésilien. Bref, et, et tu te retrouves à dîner, à marcher sur la scène, au bord de la Seine, et... Euh à te rouler des palos euh, sur un pont. Enfin, quel rêve C'est génial et c'est incroyable à raconter par la suite. Même si ça reste une histoire d'un moment, c'est un moment qui te marquera pendant des années, voire toute ta vie. J'ai vécu un truc un peu comme ça. Je l'ai vécu qu'une fois et d'ailleurs, c'était sur Bumble. Euh, en fait, j'ai téléchargé l'application à un moment où je ne me sentais pas euh, hyper bien dans mes baskets. <rire> Enfin, pas dans mes baskets physiques, mais dans les baskets de ma vie. Genre, ma, ma vie, elle avait mis des chaussures que j'aimais pas trop. J'ai matché une personne qui, a, qui était vraiment pas loin de moi. On s'est échangé trois, quatre messages et il m'a proposé de venir dîner chez lui et j'ai accepté. Et j'ai été sous un coup de spontanéité euh, qui ne me ressemble absolument pas parce que, comme je vous l'ai dit, je ne supporte pas les rencontres prévues et tout pas naturel. Donc, ce genre d'action, c'est vraiment pas moi. Mais sauf que je l'ai fait. Euh, j'ai été et en fait j'ai découvert une personne trop sympathique, différente de moi mais du coup hyper enrichissante. Il était passionné de randonnée <rire> et de VTT, c'est véridique. Et euh, on, a, on a bu des verres, on a discuté pendant toute la soirée, c'était vraiment très très sympa et c'était très spontané. Je ne dis pas que je l'ai refait parce que ça, ça reste quelque chose qui m'angoisse, mais dans un moment où j'ai la chape un peu prise et où je me suis dit... Pourquoi tu te mets des barrières ma vieille en permanence Mais là, je me le redis encore en vous épisodes, cet épisode. Mais... En fait, je pense que notre pire ennemi, c'est vraiment nous-mêmes. Et donc, ça donne des situations où moi, personnellement, je m'auto-bloque me... je et je m'auto-barrière très souvent, alors souvent pour ma sécurité, mais beaucoup également parce que j'ai peur de certaines choses que j'arrive même pas à exprimer ou parce que j'ai pas envie d'être confrontée à quelque chose ou parce que ouais, en fait, c'est vraiment une peur de l'inconnu littéralement qui empêche de vivre des situations incroyables comme celle-ci et je précise quand même que avant d'aller chez quelqu'un que vous ne connaissez pas, il faut donner l'adresse de cette personne à un de vos proches, il faut idéalement appeler cette personne avant pour s'assurer que c'est bien la personne à qui vous parlez sur l'application et le mieux pour une première rencontre est de se voir à l'extérieur donc il faut quand même prendre des précautions pour sa sécurité bien entendu mais la spontanéité c'est toujours vraiment 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 toujours quelque chose qui apporte du positif et si c'est pas la meilleure histoire de votre vie si c'est pas le meilleur coup de votre vie ou si c'est pas la personne la plus euh, intelligente que vous ayez jamais rencontrée il y aura toujours un apprentissage derrière une anecdote quelque chose qui vous donnera à réfléchir ou euh, qui vous apportera euh, de l'apprentissage. Donc moi je suis très contente de vous les girlies, je suis très fière, je trouve ça super que vous écoutiez votre, euh, votre intuition et vos trips comme ça, que vous vous lanciez. Bravo, bravo. Et en plus pas mal le truc pour revenir à la description et tout, pas mal de ne pas parler pendant 4 heures, ou enfin, en tout cas de dire, viens on va direct au but, parce que je crois que ça peut casser un peu des fois l'ambiance. De... Alors, ça dépend de la dynamique, ça dépend de la dynamique de la personne, mais moi, ça peut me casser des fois l'ambiance de parler trop euh, à l'écrit sans se voir en vrai. Euh, c'est quand même pas mal de définir une rencontre assez rapidement, je trouve, en ce qui me concerne, parce que sinon, je peux vite, genre, créer un tableau de toi dans ma tête qui n'est pas vraiment toi. Et donc, euh, je pense que c'est bien d'arracher le pansement comme ça. <rires>
1: Du coup, je voulais te raconter euh, ma rencontre avec Axel, qui est actuellement, euh, du coup, mon copain. Euh, je l'ai rencontré sur Bumble euh, l'année dernière. Bah, à la base, je lui ai envoyé un gif euh, marrant parce que c'était mon délire d'envoyer des gifs euh, complètement barrés. Euh, je lui ai envoyé un mec, euh, un maître kebabier avec une broche à kebab euh, qui faisait greu. Lui qui répondait jamais au message parce que du coup, il était jamais sur Bumble. Bah Là, il a vu. Il m'a répondu et en fait, euh, bah du coup, on a fêté, nous, un an, euh, il y a
0: peu. Félicitations pour vos un an après ce grand mémorable euh, Félicitations et ça nous ouvre le sujet, du coup, de comment tu brises la glace sur une appli de rencontre. Euh, la vérité, très, très, très gros sujet parce que, en ce qui me concerne, pour moi, c'est une angoisse euh, de commencer la conversation par « Hello, ça va alors oh, Tu sais que tu vas pas forcément aller très loin. » Donc, pas mal de construire quelques techniques de, bah, de différenciation pour créer, en fait, pour que direct ta personnalité, elle, elle se transmette à travers ton téléphone et que tu crées un contact qui n'est pas juste de la politesse. Parce qu'en ce qui me concerne, la politesse, ok, c'est très important, hein, mais c'est pas ça qui va m'attirer vers toi. Donc, enfin, alors voilà. Ça, ça y est, mes toxic traits commencent à ressortir. Si, il faut que quelqu'un soit poli, mais pour faire une première rencontre a un premier échange, je trouve ça très bien de montrer son caractère. Donc, quelles sont les techniques pour briser la glace Le GIF, c'est pas mal. Il faut qu'il soit bien choisi, mais pas mal, et d'autant plus très très fort s'il réagit à un... Enfin, si le GIF est en réaction à un de tes éléments de profil. D'ailleurs, sur Bumble, il y a une nouvelle fonctionnalité qui permet, même avant d'envoyer un message, d'envoyer un compliment automatique sur un élément du profil. Donc, c'est un peu euh, un équivalent de brise-glace qui est pas mal, qui permet du coup de réagir à un des trucs qui représente la personne euh, que tu matches sans devoir dire « Coucou, tu as quel âge ?» Non, c'est écrit, écrit sur l'appli, mais « Coucou, quoi de prévu aujourd'hui ?» Ah non, je peux pas, je vais pas te répondre. Donc, pas mal. Euh, moi, qu'est-ce qui, qu qui a fonctionné sur moi Soit un compliment d'entrée, un compliment très bien construit. Parce que les compliments génériques que, que tu peux faire à tout le monde, ça m'intéresse pas, mais un compliment bien construit sur un truc que j'ai vraiment euh, j'aime. Ou même genre sur mon prénom et tout, je peux aimer. Qu'est-ce que je peux vous recommander euh, Une blague avec... ou des paroles de chanson avec le prénom de la personne en face. Donc je sais pas, je crois que je ringarde, mais moi ça me ferait rire si c'était moi. Bref, on a compris, en gros, je crois que le but c'est de au plus possible. Euh personnifier ton message et surtout, soit le personnifier pour la personne en face de toi, soit pour toi montrer ta personnalité, pour que ce soit pas juste « Hello, ça va ?» Parce que franchement, je le vois, même moi, quand j'envoie un message et qu'il est juste en mode « Coucou », je sens que je fais pas le même effet, en fait. Et que, en fait, c'est plus sympa de montrer ce que tu es, et ce que tu représentes, et ce que tu penses, et que bah, le physique ne fait pas tout, bien entendu, et que donc, c'est très, très important de s'exprimer et de le faire bien pour accrocher l'attention d'une personne en face la preuve en est aujourd'hui ils fêtent leur un an en janvier j'avais matché avec un mec que j'ai reconnu parce qu'en fait on partageait à l'époque le même étage donc on se voyait tout le temps dans la cuisine les espaces communs et en le voyant sur Bumble je me suis dit mais je le connais etc on s'est mis à se parler donc trop drôle ha, 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 on
1: est sur le même étage on est la même entreprise machin truc de ouf on était voisins à la vie enfin dans la vraie vie on habitait à 500 mètres l'un de l'autre, donc on s'est vu tout ça, on s'est fréquenté pendant 4 mois. C'était très sympa. Je connaissais tous ses collègues, tous les histoires de son bureau. Il connaissait tous les miens, etc. Jusqu'au moment où, euh... ah non, je non,
0: j'ai pas envie d'aller plus loin. On passe du bon temps, mais non. Voilà. C'est pas grave, hein on s'en remet. Bon, alors ça, en revanche, les relations qui s'arrêtent du jour au lendemain, malheureusement, c'est partout dans le monde et sur tous les moyens de rencontre. C'est l'humain, tout simplement. Bon, par contre, le hasard est très beau. Qu'il soit dans le même bureau que toi et que ce soit ton voisin, moi, j'aurais immédiatement cru à l'âme sœur. Euh, mais c'est pas grave, les déceptions arrivent tout le temps dans la vie. Il faut les accepter. Juste, ouais, mélanger taf et truc et machin, ça donne des moments où, du coup, t'es en proximité extrême avec la personne. Ça peut être fun quand ça se passe bien. Si ça se passe moins bien, très gênant. Ça, ça marche aussi pour la, les, les rencontres de la vraie vie. Si votre collègue vous plaît, euh, bah, qu'il vous plaise, mais ne passez pas forcément à l'acte, car après, vous allez peut-être devoir vous le farcir durant des mois, alors qu'il n'y a plus rien entre vous. En ce qui me concerne, j'ai vécu un peu la même chose. Enfin non, j'ai pas vécu du tout la même chose, car je n'ai pas de collègue de bureau, mais euh, j'ai vécu une situation un peu similaire. En vrai, c'est fou comme nos no vies sont les mêmes. On se croit uniques, mais en fait, nos vies sont vraiment les mêmes. Bref, j'avais un crush sur le voisin de mon ami Chloé. Voilà, je vais dire les termes. C'est pareil, ça aussi, j'ai jamais raconté, je crois. J'avais un creux sur le voisin de mon ami Chloé. Euh, en fait, l'appart de Chloé donne sur un immeuble en face, donc il y a un assez grand vis-à-vis, -vis, et euh, le voisin habitait l'étage au-dessus, et il était grave souvent à sa fenêtre avec ses copains, euh, prendre l'air sur son téléphone et tout. Bref, je le voyais très, très, très souvent à la fenêtre, et dès que j'allais chez Chloé, très souvent, c'était l'attraction du truc de voir le voisin et d'essayer d'avoir un contact avec le voisin et tout. Je n'ai jamais réussi à avoir enfin si en fait, si je crois que j'ai réussi. Enfin je crois qu'on se regarde un peu mais il m'a jamais euh, jeté un papier avec son numéro de téléphone quoi. Et un jour, je vais sur Bumble, je vous jure, crise d'hystérie immédiate, je le vois déjà et on se match. Donc incroyable, je suis euh, hystérique, je sais enfin son prénom, son âge et tout. C'est quand tu construis enfin genre vraiment on avait vraiment construit tout un fantasme autour de ce type dont on savait rien. Et là, d'un coup, sur l'appli, je le découvre dans son entièreté. On s'écrit un peu et tout. Et euh, je me rends compte qu'en fait, il ne, me re... il ne me remet pas du tout la honte. Genre, il me reconnaît pas. Enfin, il capte pas qui je suis. Il se dit pas c'est la meuf qui a la fenêtre depuis six mois. Donc je finis par lui dire un jour où je suis chez Chloé, parce qu'on parle même quand je suis pas chez. Enfin, normal en fait, on parle sur l'appli tout le temps. Je finis par lui dire quand je suis chez Chloé, regarde par la fenêtre, ce qu'il fait. Et du coup, voilà, je suis vraiment. <rire> J'étais là depuis tout ce temps. Au final, on a un peu discuté, mais sans plus. Et voilà, on n'a pas eu ce truc de spontanéité, de se dire ok, vas-y, viens, on descend en même temps et on va boire un café. pas du tout. Du coup, on a arrêté de parler assez rapidement finalement. Et je l'ai revu au café en bas chez Chloé pendant des mois. On se regardait de manière un peu gênée, mais voilà, il a déménagé, je merci, donc je n'ai plus à faire cet exercice.
1: En gros, petite backstory, euh, l'année dernière, je me suis séparée d'une relation de 6 ans euh, qui était bien mais qui arrivait à sa fin et en fait, euh, à partir du moment où je me suis séparée, j'ai rencontré pas mal de monde, j'ai fait ma petite vie de célibataire et tout, pendant 6-7 mois et au bout d'un moment, euh, je croise le chemin euh, de, de quelqu'un sur Bumble, c'est la première fois que j'utilise Bumble, c'est la seule fois que je rencontre quelqu'un euh, via les réseaux dans cette période de célibat, euh, enfin les réseaux, les applis plutôt, et en fait, euh, vraiment, je me suis laissée emporter dans un tourbillon d'amour. Euh, personnellement, je n'étais pas du tout prête, pas du tout dans l'envie d'avoir une relation. Et quand je l'ai rencontré, euh, je me suis sentie comme un nous pour la première fois de ma vie. Euh, C'est quelqu'un qui me ramène des fleurs quand il va en balade. C'est quelqu'un qui fait tout euh, pour que je sois heureuse. Et euh, <rire> et je reviens pas de la chance que j'ai et de la chance que j'ai de l'avoir rencontré sur Bumble. Euh, Aujourd'hui, ben voilà, on a des projets ensemble. On va vivre à l'étranger ensemble. Donc euh, un summer love qui est devenu un vrai love.
0: Une minute de silence pour mes 4 ans de célibat qui viennent de prendre une énième claque dans la gueule. Franchement, bravo. Ce vocal est adorable en vrai de vrai. Ça se voit que tu es heureuse. Genre, ça s'entend dans ta voix. J'ai plein de trucs à dire. Premièrement, déjà, mon toxique trait, c'était de me dire il euh, y a un loup. Enfin, genre, il y, un... y a un truc qui va mal tourner. Mais en fait, euh, faut arrêter ça. En fait, quand elle racontait, là, je me disais Ouais, c'est ça, ouais, il doit avoir un gosse caché ou quelque chose. Mais pas du tout. Les gens peuvent juste être bons. Donc voilà. Il faut en fait dans ce genre de d'expérience de, et de témoignages, euh, moi ça me rappelle déjà premièrement que il euh, a pas de règles en fait dans la relation, dans la vie, dans l'amour, dans tout ça. Et j'essaie de le dire assez souvent ici. Il y a pas de général. Enfin les généralités ne fonctionnent pas parce que c'est des généralités. Donc elles s'appliquent à la majorité, mais elles ne s'appliquent absolument pas à tout le monde. Et au cas par cas, la vie est tellement différente pour chacun et pour euh, chacun des parcours de, de, de chacun d'entre nous. Euh, cette dame s'était séparée il y a très peu de temps, donc moi, si j'avais été sa copine, je lui aurais dit Ne te concentre pas sur un garçon, vis ta vie, profite, euh, réfléchis à toi, concentre-toi sur toi, mais ne va pas euh, dater un type, je sais pas quoi. Au final, quoi, c'est l'amour de sa vie, ils s'entendent extrêmement bien, ils vont habiter ensemble, voyager, et ils lui ramènent des fleurs quand il part en balade. Déjà, non mais ça va pas la tête quelle chance! Si seulement quelqu'un pouvait partir en balade déjà de chez moi et ensuite me ramener des fleurs! Bref, donc il n'y a pas de règle. Ça, il faut s'en rappeler tout le temps. Euh, tout peut arriver. Rien n'est certain. Et... Bon, après, moi, là, je pars encore en mode, en mode Gandhi, mais il faut faire confiance à la vie et à son instinct. Et je crois que c'est ce que tu as fait. Donc, incroyable! Euh, ensuite, ça me rappelle aussi que l'amour sur les. Enfin, trouver l'amour sur les applications de rencontre et sur Bumble, c'est totalement possible en fait et que cette euh, cette euh, croyance euh, ancienne qui était à un moment de dire non les applis c'est fait que pour ken est fausse la rencontre entre deux personnes quoi qu'il arrive peut déboucher sur de l'amour et débouchera certainement beaucoup de fois sur de l'amour donc bien que je sois extrêmement cynique et extrêmement euh, frustré <rire> et que je sois très vraiment genre je hais l'amour je le reconnais avec un immense plaisir. Les applications de rencontres permettent de très belles rencontres. Bumble permet de très belles rencontres, comme on vient de le constater dans cet épisode et dans ce vocal là en particulier. Je trouve ça fou de se dire que parfois, le destin aligne les gens. Et grâce aux applis comme Bumble, ces rencontres elles sont possibles alors qu'elles n'arriveraient pas dans la vraie vie. Je trouve que Bumble, c'est un excellent moyen... Euh, de créer de la magie là où il n'y en aurait pas eu normalement, de jouer un peu avec euh, ce qui est euh, trop routinier, trop écrit, trop prévu, trop simple. Euh, ça permet de s'ouvrir un champ des possibles immense. Et donc, moi, je crois... Alors, attention, ça y est, on va partir sur un sujet. mais Moi, je crois aux âmes sœurs. Et je crois aux âmes sœurs, avec un S à la fin et un X à O. Je crois qu'on a plusieurs âmes sœurs. Dans quel film j'ai vu ça, d'ailleurs Ah oui Oh, trop chou J'ai regardé un film qui s'appelle « Cha-Cha Real Smooth ». Waouh! Un accent. C'est avec Dakota Johnson, c'est euh, la dame qui joue dans Fifty Shades of Grey. Bref, euh, c'est une maman dans ce film. Et elle rencontre un babysitter qui a euh, 15 ans de qu'elle, je crois. Qui babysitte du coup sa fille qui est autiste. Et euh, en fait, ce babysitter s'occupe très bien de sa fille. Il est hilarant, il est incroyable. Et ils s'entendent extrêmement bien. Et en fait, ils tombent un peu amoureux. Enfin, ils tombent même grave amoureux. Sauf que cette dame qui est maman va se marier avec son compagnon. Et du coup, à la fin, le jeune homme qui a 22 ans et qui est pourtant un puits de science et de maturité lui dit « Je crois aux âmes sœurs. Moi, je crois que toi et moi, on est âmes sœurs. Mais je crois que la personne avec qui tu vas te marier, c'est également une âme sœur pour toi. Et donc, je valide votre, votre union et je vais me retirer. » Et je trouve ça magnifique et je trouve ça grave vrai. Et ça permet d'être aussi un peu en paix avec les ruptures, les trucs, les machins, et de se dire quand on a été très amoureux de quelqu'un, de ne pas se dire j'ai perdu l'homme de ma vie et je ne me remettrai plus jamais car j'avais une seule âme sœur. Pour moi, des âmes sœurs, on en a partout et on en a plusieurs. Ça ne rend pas le truc moins spécial, ça rend juste le truc plus joyeux et plus sympathique. Cette dame nous l'a prouvé d'ailleurs et euh, pour moi, du coup, les applications de rencontre permettent de rencontrer ses âmes sœurs beaucoup plus facilement parce qu'on peut croiser des gens qu'on n'aurait pas forcément croisés dans son quotidien en allant dans sa boulangerie tous les jours, dans son bureau, dans sa salle de sport et à son bar de quartier. Au moins, on s'ouvre à des gens, des cultures ou des, des types de personnes qu'on n'aurait pas forcément croisés dans la vraie vie et je trouve ça superbe. Les amis, c'était le dernier vocal et je vais vous dire la vérité, ça m'a fait du bien cet épisode, ça m'a remis du baume au cœur. Je sais pas, j'ai l'impression de d'être moi-même amoureuse. Je me nourris vraiment de vos histoires, je vis vos vies par procuration. Mais vraiment, merci pour euh, ces histoires hyper enrichissantes et divertissantes. Euh, si pendant vos vacances ou quand vous tournez en rond dans votre ville, vous avez envie de faire une rencontre euh, dont vous décidez le début, qu'il s'agisse d'un flirt ou peut-être d'une connexion profonde inattendue, pour moi, Bumble est la bonne solution. Donc le lien de l'application est dans la description de cet épisode. Merci de m'avoir donné foi en tout ça. J'avoue que peut-être que je devrais, après avoir fait cet épisode, tirer des leçons de ce que je viens de vous dire et appliquer un peu plus ce que je dis. Donc en effet, laisser libre cours à la spontanéité et croire au fait que les gens bons, gens espace bons et pas gens bons euh, tranchés, <rire> que les gens bons existent et que en fait les belles histoires elles existent et elles existent pour tout le monde. J'avoue vous m'avez fait plaisir là. J'avoue je vais je vais continuer la semaine un peu plus apaisée. Bon sur ce je vous souhaite une excellente euh, continuation de votre été. En ce qui me concerne je vais peut-être appliquer ces conseils à la rentrée. C'est ça sera un peu peut-être mon back to school résolution pour euh, avoir une rentrée un peu moins amoureuse. franchement peut-être que grâce à vous là grâce à ce que vous venez de m'apprendre dans cet épisode je vais... je vais me retrouver en couple euh, dans trois mois parce que j'aurai enfin ouvert mes chakras aux bonnes personnes merci beaucoup Bumble pour cet épisode co-écrit ça m'a fait très plaisir de collaborer avec vous merci pour ce que vous faites à mes petites auditrices qui euh, finalement vivent d'une tonne de choses euh, grâce à l'application je vous laisse à la semaine prochaine pour euh, Anna du mois d'août donc encore une rediff mais la semaine d'après on se retrouvera dans la vraie vie pour un nouvel épisode inédit. Je vous embrasse, que ciao